0: אהלן אלופים, שלום רב, וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מקפיצים את היום יש לי את הכבוד לארח את נטע ריבקין. מה המצב, נטע? מה קורה? נהדר, איזה כיף שאת ככה כאן איתנו, איזה כיף. כבוד גדול. אז למי שלא מכיר, נטע היא ספורטאית אולימפית. היא ייצגה את ישראל שלוש פעמים במשחקים האולימפיים. היא המתעמדת הראשונה שזכתה במדליה באליפות עולם. בהתעמלות אמנותית, וכיום היא מרצה, יועצת ומאמנת לפיתוח חוסן מנטלי, שעל זה בדיוק באנו לדבר. איזה יופי. ממש נת... ככה.
1: תכף אנחנו נראה שזה פוגש אותנו בהרבה מאוד רבדים ומקומות בחיים, כמובן לא, לא רק בספורט גם, אבל לא רק.
0: מעולה. אז קודם כל אני אגיד שוב פעם תודה רבה, ככה שהסכמת להתארח בפרק הזה. זה באמת לא מובן מאליו, אני יודע שאת עסוקה ויש הרבה דברים. והמאזינים שמאזינים לנו כאן הם בעלי עסקים. הם אנשים שהם one man show, מטפלים, מאמנים, יועצים, ואני רוצה שכמה שיותר נעזור להם עם כלים מעולם הספורט. איך אפשר להתמיד, איך אפשר לשפר, לחזק את החוסן המנטלי? ולפני שנצלול פנימה, אולי את רוצה לספר טיפה איך את התחלת את המסע שלך ואיפה את היום?
1: יאללה. אז אני, אני את המסע שלי התחלתי באמת לגמרי במקרה. אני אמנם הייתי ילדה עם הרבה מאוד מרץ והרבה מאוד אנרגיות, אבל אני, אני לא זוכרת שהייתה לי איזושהי מחשבה בילדות להיות ספורטאית, בטוח לא ספורטאית אולימפית. איכשהו התגלגלתי לשם מאיזשהו מפגש ממש מקרי של אימא של המאמנת שלי. אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה מאמן כדורסל, ואני אהבתי להתלוות עליו לאימונים שלו. באמת יום אחד כזה שבאתי איתו לאולם, הוא, הוא הביא למפגש שלי ושל מי שנהייתה בעתיד המאמנת האישית שלי, אלה סמפלו. ואתה יודע, אני הגעתי יום ראשון, מבחינתי זה היה עוד חוג שלא הכרתי מעולם לפני. ואני חייבת לציין שהתאהבתי פה די מהר. אני ממש כעבור כמה ימים, כמה שבועות, כבר הרגשתי מאוד בבית. ואני מציינת את זה ללא שום קשר להישגים, ההישגים עדיין לא היו, אפילו לא קרוב לזה, אבל בתחושה שלי היה שם משהו מאוד uh, מספק, מאוד מהנה, מאוד נהניתי ממה שאני עושה, זאת אומרת, רציתי לבוא לשם, לא, ההורים שלי לא היו צריכים לדחוף אותי, ובאמת ככה הדברים התגלגלו מעצמם, זה התחיל כחוג, ובאיזה שלב זה ככה... התחיל להיות יותר ויותר מקצועי, ומצאתי את עצמי עמוק עמוק בפנים עם כל המחויבויות, עם כל הציפיות, אפרופו עם כל הכובד המנטלי הזה שהייתי צריכה לסחוב וכל הזמן להוכיח את עצמי ולהוכיח את היכולות שלי ולהתאמן ולהתחרות עם ידיעה שאני כל הזמן נשפטת ונמדדת, ובאמת בספורט קשה למרוח מזה, כי ספורט זה מקום מאוד מדיד. אנחנו מבינים את זה באופן חד משמעי אם היה כאן הפסד או היה כאן ניצחון, יש מספרים, יש מיקומים, זאת אומרת, אם בחיים אנחנו עוד יכולים טיפה לעגל פינות ואיפשהו לפעמים לעבוד על עצמנו, אז בספורט זה הרבה יותר קשה ולכן גם הביקורת היא באה בצורה הרבה יותר חדה. ו- ואם אתה, לא מפתחים את החוסן המנטלי אז קשה מאוד לעמוד בזה, כי אין ספורטאים שכל הזמן מצליחים. זאת רכבת ערים מאוד מאוד ארוכה, שיש בה תקופות מדהימות, אבל יש בה גם תקופות מאוד מאוד קשות, ושפתאום מאבדים את האמונה העצמית, ואת התקווה, ואת החזון, ואת החלום. ועוד פעם, אני תמיד אומרת שכשטוב אז טוב, זה לא חוכמה, חוכמה היא לדעת להתנהל כשאנחנו במקום שקשה לנו להיות בו. וכשאנחנו ככה פתאום חסרי מוטיבציה וחסרי כוחות ושם באמת צריך לשלוף את התותחים הכי כבדים ואת כל הכלים שיש לנו כדי לצאת משם החוצה. אז אני ככה, אני לא יודעת, בארוך, בקצר, אבל אני טיפה אעבור על הקריירה שלי. אני... זה כן. uh, לקח לי זמן להצליח, אפילו אם אני מדברת בפן פה בארץ. אני זוכרת שפעם ראשונה עליתי על הפודיום בגיל... שלוש עשרה וחצי באליפות ישראל, אני מדברת כמובן על התכלויות החשובות, זכיתי במקום שלישי בדרגת, זה אפילו היה נערות, זה היה ילדות, ואחר כך הייתי אלופת ישראל בנערות, וטסתי לאליפות אירופה לנערות, נכנסתי שם לגמר, וכשנכנסתי לדרגת הבוגרות, שזאת הדרגה החשובה, שם באמת אפשר גם לנסות להתמיין. ולזכות, בקר... לעשות את הקריטריון למשחקים האולימפיים ובאמת להתחיל להתחרות בצמרת העולמית. אז ככה בשנה הראשונה שם התחלתי, הצלחתי להתברג ב-20 הראשונות בעולם. והצלחתי ו... להשיג את הכרטיס למשחקים האולימפיים הראשונים שלי, זה היה ב-G 2008. לאחר מכן הייתי בעוד שני משחקים אולימפיים, בלונדון ובריו. בין לבין גם זכיתי בשתי מדליות מאוד מאוד חשובות עבורי כמובן, אבל גם עבור מדינת ישראל. אחת היא מדליית כסף באליפות אירופה בתרגיל עם עלות, והשנייה היא מדליית ארד באליפות העולם בתרגיל עם חישוק. ומה שהיה מאוד מאוד חשוב בהישגים הללו זה באמת עצם היותם ראשוני. זאת אומרת, עשיתי איזושהי פריצת דרך בתחום שלי והייתי הישראלית הראשונה לעלות על הפודיום באליפות עולם ואליפות אירופה. ואתה יודע, זה איפשהו לעשות משהו שעד אותו רגע, אני חושבת שכמדינה לא, לא הייתה שם האמונה שמתעמדת ישראלית יכולה להיות על הפודיום. כששעברת את הדבר הזה, אז אני מסתכלת על מה שקרה בענף שלי בעשור האחרון. באמת אפשר לראות טרנספורמציה מטורפת שהשיא שלה הגיעה בקיץ שעבר במשחקים האולימפיים בטוקיו, כמובן עם מדליית הזהב של לינוי אשרם,
0: mm-hmm.
1: וגם לינוי וגם ניקול וגם הרבה מתעמלות שהיו אז מאוד מאוד צעירות כשזכיתי בהישג ההוא, ואני זוכרת אותן מסתכלות ושואפות, לוקחות אנרגיה וחולמות, וזה בדיוק הדבר הזה של לתת לדור ההמשך את ה... אמונה שאם נטע הצליחה ואם היא פה ואם היא שלנו, אז גם אנחנו יכולות. ומבחינתי זה הדבר הכי חשוב שעשיתי מעבר להישג ולכל מה שהיה שם מסביב, והשמחה. וה- העניין הזה שהצלחתי להבעיר בהן איזושהי אש פנימית, איזשהו אור, איזשהו חזון, שגם הן יכולות להיות שם. ובאמת הענף הזה עבר דרך מטורפת ב- בעשור האחרון, ואני מסתכלת על זה בגאווה מאוד מאוד גדולה. <אז> בנוסף, אני יכולה לציין שאני אחת משלושת המתעמלות היחידות בעולם שהשתתפו שלוש פעמים במשחקים האולימפיים.
0: <אז> אני
1: באה מענף ספורט מאוד מאוד צעיר, גיל פרישה מאוד מוקדם. אני פרשתי בגיל 25, והגיל הזה היה... הוא, הוא, הוא נשמע צעיר לחיים האמיתיים, אבל זה גיל מאוד מבוגר למתעמלת. גיל פרישה לרוב נע בין גיל ככה עשרים לעשרים ושתיים, אז ככה הייתי ממש אחת המתעמלות המבוגרות בעולם, ובגלל שהצלחתי למשוך קריירה ארוכת שנים, אז זה גם אפשר לי, כמובן הייתי צריכה להישאר בטופ העולמי ולהוכיח את עצמי פעם אחר פעם, וזה אפשר לי לעשות את ההישג הזה של להשתתף שלוש פעמים במשחקים האולימפיים. שזאת הייתה איזושהי מטרה ששמתי לעצמי אחרי האולימפיאדה השנייה שלי בלונדון, ב- ב- ואני מאוד מאוד מאושרת שעמדתי בה, כי זה כבר היה איזשהו עניין של... אני זוכרת שמה שהניע אותי זה כבר היה מאיזה כובע כזה של מאוד מעניין אותי אם אני אצליח לעמוד במשהו, שכמעט אף אדם בעולם לא הצליח לעשות, זה, זה מה שאתגר mm. אותי בסיפור הזה. כן. ולכן,
0: ככה,
1: אני... הייתי מאוד מסופקת ובאמת מאושרת בסוף הקריירה שלי שפרשתי כשבחרתי וכשהיה לי נכון ולא כי, אתה יודע, הנסיבות הכתיבו ודברים כאלו, עשיתי את זה מתי שזה נכון לי. באתי מענף, אומרים שהוא אחד הענפים הכי תובעניים ואני חושבת שבאמת כך הדבר, יש לי הרבה מאוד חברים מענפי ספורט מגוונים ושונים וכשאני אומרת הכי טוב אני, אני חלילה לא מזלזלת בשאר הענפים, כי אני חושבת שבסופו של דבר כשמגיעים לאיזשהו לבל, אז כל דבר שאנחנו לוקחים ברצינות, אנחנו מה שנקרא ממוקדים שם ב-150%. העניין בענף שלי שכמות האימונים היא, היא, היא זאת אומרת אורך האימונים ו- וכמות האימונים השבועים היא, היא הרבה יותר גבוהה מבכל ענף ספורט אחר, ומה שלא באמת מאפשר לי לעשות עוד משהו במקביל. אז ככה מגיל 13-14 ועד היום האחרון שלי, שזה היה בגיל 25, הייתי מתאמנת בין 8 ל-10 שעות אימון יומיות. וואו. Wow. שישה ימים בשבוע, כן, זה מאוד 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 טוב אני. את הלימודים ככה הצלחתי לשלב איכשהו בין לבין, זה היה די, די לימודים עצמאיים, ואז פשוט הייתי ככה מגיעה למבחנים, הייתי מקבלת עזרה מהמורות, באמת כאילו הייתה התחשבות מלאה. אבל זה היה הדבר העיקרי והמרכזי, ו... ואני ממש הקדשתי את חיי לדבר הזה, ושמתי הרבה מאוד דברים בצד. כמובן זה נעשה מבחירה. אני עוד פעם מציינת, יש הרבה בתים שההורים מאוד דוחפים לעסוק בספורט, וגם כשהילד לא רוצה, אז כאילו בכוח. אצלי זה לא היה ככה. אני מאוד מאוד אהבתי את מה שעשיתי, היו לי הורים מאוד תומכים, מאוד עוזרים, מאוד מחבקים. ואני רוצה לציין שהתמיכה בבית היא סופר חשובה, mm-hmm. בעיקר עבור ילד, הוא עדיין לא מכיר את כל היכולת הזאת, אפרופו התנהלות מנטלית, קשיים וזה, אנחנו חייבים חייבים את החיבוק הזה, התומך בבית, ו... והיה לי אותו שם, ואני חושבת שזה ככה פלח מאוד מאוד חשוב בהצלחה של ספורטאי בלהגיע לצמרת, כי עוד פעם החיים שם הם לא קלים ואפילו רחוק מזה. אז זה ככה על הקריירה ממש ממש בקצרה.
0: זה יופי, עולות לי, עולות לי כבר, אה... אה... כן, אני ואני... איתך, כן,
1: כן. ומה שאני עושה היום, אני כבר אה, שש שנים אה, מאז הפרישה, אני פרשתי אחרי האולימפיאדה בריו, אה, בדצמבר 2016, לדעתי על פרישה ככה באופן רשמי, אה, ומאז אני עוסקת בתחום של חוסן מנטלי. אני עושה את זה במגוון מאוד רחב של צורות ודרכים, אני גם מרצה הרבה, מעבירה סדנאות, עושה תהליכים של one-on-one, one, ואני עובדת בכמה זרועות, אני עובדת גם בספורטי אליט, כמובן זה הבית שלי, אני היום גם המעמדת המנטלית של נבחרת ישראל של המתעמלות, שזה בכלל סגירת מעגל סופר מרגשת עבורי, <סף> ואני גם עובדת הרבה עם יזמים ועם תשעי ועם ארגונים, בסופו של דבר יש איזושהי אה, הגבלה מאוד מאוד יפה שאפשר לעשות אה, בין עולם הספורט ההישגי לכל תחום אה, שאנחנו שואפים להגיע בו להישגים בחיים. אה, בסוף אחד הדברים שלמדתי בספורט והיום אני מעבירה הלאה, זה שלמעשה הדרך להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע היא אותה הדרך. זה לא משנה אם אני כרגע רוצה להיות אה, אלופת העולם בהתעמנות אמנותית או שאני רוצה אה, לפתוח עסק שמגיע ל... מחזור מסוים, זה עניין של לשים מטרה ואז בדרך יש, יש קשיים ויש משברים ויש חוסר אמון, יש הכל, אנחנו ברגע שעמדה להתנהל נכון, אז אנחנו נוכל, כל אחד יכול להגיע ליעד, זה באמת אפשרי, זה פשוט משהו שצריך לאמן אותו, המקום הזה של המיינדסט שלנו, כל מה שקורה לנו שם בראש, אני, אני, אני מאוד שמחה שבשנים האחרונות ‫הודעה לדבר הזה מאוד מאוד עולה, ‫ואני רואה את זה, ‫זה יותר מדובר אה, מפעם, ‫ועדיין אה, לא כולם עדיין מבינים ‫כמה הדבר הזה משמעותי, ‫עד כדי שזהו ממש הפער אה, ‫ברוב הפעמים בין בן אדם ‫שמצליח להגיע לאן שהוא רוצה אה, ‫לבין כזה שלא. אה, ‫ולכן לדבר הזה רצוי מאוד להקדיש ‫את אותו זמן שאנחנו מקדישים ל... להתפתחות מקצועית וללמידת מושגים, כל אחד בעולם התוכן שלו, וזה, וזה חשוב באותה מידה. וברגע שמבינים את זה ומכניסים את זה לסיסטם ומקדישים לזה זמן, אז גם מסגלים את המיינדסט הנכון ואת הכלים הנכונים. ואז זה לא שאין קשיים, יש קשיים, או שיש לנו יותר כלים, אז אנחנו יודעים להתמודד עם זה בצורה יותר, אנחנו יותר על זה, זה לא שולט בנו, אנחנו שולטים בסיטואציה.
0: איזה יופי, נטע, תקשיבי, באמת מספר אחת. יש לי מלא שאלות שבא לי לשאול אותך. א' כל, הייתה כאן בשבוע שעבר הדס פבריקנט, שהיא גם אחת הקנריות הגדולות בארץ, והיא אמרה משהו שאת גם אמרת אותו, שזה יפה. היא אמרה קודם כל שאף אחד במשפחה לא דחף אותה לעשות את זה, היא רצתה לעשות את זה, זה בא מתוך תשוקה. השאלה שלי אלייך, כלומר, מה... איפה הבנת שזה באמת משהו שאת רוצה להתמיד בו לאורך זמן? כשהיית ילדה, כשהתחלת בגיל חמש וחצי, איפה הבנת שזה משהו שהוא... המקצוע שלך אפילו אפשר לשאול. האמת
1: שלקח לי זמן, אתה יודע, המקצוע זאת כזאת מילה של גדולים. נכון,
0: נכון, מקצוע של גדולים. התחלתי להתאמן
1: בגיל חמש, בקושי ידעתי מי אני בכלל. אני חושבת ש... אני מאוד הדגשתי את זה מקודם, מה שגרם לי להתמיד בהתחלה זה פשוט מה, מה שהרגשתי כשעשיתי את מה שעשיתי. Mm-hmm. והיה לי מאוד כיף, ומאוד ו- 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 רציתי לבוא לאולם. זאת אומרת, אני זוכרת שכשהסתיים הבית הספר אני הייתי רצה ורוצה להגיע לשם, אה, לעולם ההתעמלות. אה, חשוב רק לציין שאני גם גדלתי כן בבית ספורטיבי. זאת אומרת, היה לי אבא שהיה גם כדורסלן וגם מאמן כדורסל, אז
0: נכון. תרבות
1: הספורט נכחה בבית. ספורט היה פתוח, הייתי באה עם אבא לאימונים שלו, ו- ו- ואתה יודע, והשיח בסלון היה הרבה פעמים סביב ספורט, זאת אומרת, גדלתי גם לבית כזה, זאת אומרת, זה היה נוכח שם. Mm-hmm. נכון, יכולתי גם לצאת אחת כזאת שזה לא מעניין אותה, אבל זה כן היה לי כל הזמן מול העיניים, ועוד פעם, בלי שום דחיפה, אבל תראה, להורים שלי היה ברור... הם לא ממש לא חשבו על ספורט אולימפי, אבל היה ברור להם שמהנמרצות שלי אני כן צריכה, אתה יודע, להוציא הכול החוצה, איזושהי מסגרת שהיא מסגרת ספורטיבית. מתי עצרתי והבנתי שזה ממש ממש מקצוע? <אח> אני חושבת שבסביבות גיל 12-13. שם, <אח> שם
0: הגדרת את המטרה שלך, של להגיע לשלוש אולימפיאדות? זה היה זה?
1: לא לא, ה... לא, לא, לא עשיתי, אני קודם כל, אתה יודע, החלום הראשוני היה להגיע לאולימפיאדה.
0: להגיע <אז> לאולימפיאדה, כן.
1: בכלל, להגיע לאולימפיאדה, אבל להיות אחת המתעמלות הטובות בעולם, כזאת שעומדת על הפודיום, כזאת שמוכרת בעולם בגלל ההישגים שלה. ו... וכש... וכשחלמתי את זה לראשונה, הייתי ילדה בת 12, והייתי, לא הייתי אפילו בשמינייה הראשונה באליפות ישראל, כאילו, ממש לא בכיוון. אבל זה היה הדבר שהכי רציתי, אתה יודע, כשאנחנו ילדים אז אנחנו חולמים יותר בקלות, ולכל אחד מאיתנו יש את המשפט שכל אחד משלים בדרך שלו, הלוואי ש... אז אצלי זה היה הלוואי ש... שלי, ובאותה נקודה עצבן זה היה חלום מאוד מאוד רחוק, כאילו לא באמת האמנתי שאני מסוגלת להקשיב אותו, אבל הוא גם היה מאוד מאוד מתוק. זאת אומרת, כשהייתי עוצמת העיניים זה כזה משהו שמאוד מאוד מאוד רציתי שיקרה. ולאט לאט אפשרתי לעצמי לחלום, פשוט אפשרתי לעצמי לחלום גם אם לא הייתה לי אז את האמונה שאני יום אחד יכולה להיות שם ולאט לאט התחלתי להוריד את המשפט הזה לקרקע והוא התחיל ללוות אותי דווקא בתקופות היותר קשות שלי בקריירה, אתה יודע, אם זה תחרויות לא מוצלחות, אם זה תקופות שאני עם פציעה ואני מושבתת מפעילות ואם האימונים לא הולכים אז המשפט הזה בראש הוא, הוא מאוד מאוד דחף אותי לקום בבקרים שהיה לי קשה, ורוב הבקרים היו כאלה, mm-hmm. והוא ממש חי אצלי שם בראש, אני מאוד מאוד רציתי להיות שם, והתשוקה להיות שם הייתה כל כך גדולה, שהייתי מבחינתי מוכנה לעשות כל דבר כדי להגיע לשם, הרבה מעבר לנורמלי ולהגיוני, ואני חושבת שבסוף אם אתה מסתכל על מי שבאמת... קורץ דרך ומגיע מאוד רחוק ועושה דברים שאף אחד לפניו לא עשה, אז אף פעם לא יכול להיות באיזושהי מסגרת כזאת של שמונה עד חמש, אתה כאילו צריך לתת הכל וזה צריך לבוא מבפנים. אפרופו דיברנו על הורים, לא, לא כי מישהו מכתיב לך מהצד. עכשיו, אני רוצה להתייחס לזה מאוד זווית, זה לא שאין ספורטאים ענקיים שההורים מאוד דחפו מהבית, יש מגוון מאוד רחב של דוגמאות גם בעולם, הנקודה היא שהשאלה שאני שואלת את עצמי היא באיזה מחיר, כי בעצם מכל מה שאני שמעתי, מכל מיני רעיונות וסרטים והכל, בסוף ספורטאים גדולים שדחפו אותם, והם בסוף הגיעו, והם נהיו הכי גדולים והכי מדוברים והכל. השאלה היא מה החור שנפער שם, וכמה זה נשאר, ו- ואיך הם חיים את החיים שלהם אחרי הפרישה, <אח> כי זה גם משהו מאוד חשוב. ו- אחד יודע, המשפטים שאצלי מאוד חשובים בתהליכים שאני מעבירה עם אנשים זה, זה לא רק, השאלה היא לא רק אם נצליח להגיע ליעד, השאלה היא באיזה מחיר. ולצורך העניין, אם אני עובדת עם ספורטאים, אז המטרה שלי היא להביא אותם ליעד, אבל בצורה כזאת שהם גם יישארו בריאים נפשית. ויש אחרי זה עוד חיים שלמים לחיות. אני למשל דוגמה, באמת כאילו פרשתי בגיל 25, היום אני בת 31, תחשוב כאילו בסוף עוד כל החיים לפניי, ועוד יש לי המון דברים לעשות. ומאוד חשוב לצאת מהדבר הזה, זה ברי כן,
0: לגמרי. וואו, אז דווקא הרמת לי כאן לאיזושהי הנחתה, רציתי לשאול אותך, את יודעת, בטח חווית הרבה מאוד משברים, אני בטוח שבמהלך הדרך. והאם נכון. היה לך איזשהו הרגל שהטמעת או איזושהי שיטה כזאת שעזרה לך להתמודד עם המשבר ועדיין להמשיך לעשות את מה שאת אוהבת?
1: תראה, אני חוויתי כל מיני סוגים של משברים, היו לי גם משברים מקצועיים בקריירה עצמה ו... והיה לי איזה רגע מאוד קשה שהוא באמת, אנחנו לא באמת יכולים להשוות אבל אני בגיל 18 איבדתי את אבא שלי וזה היה משבר מסוג אחר לגמרי, זה היה בכלל משבר חיים, זה בכלל היה קשור לספורט, ובדיעבד כן. אני יכולה לומר שדווקא הבנתי שהספורט הציל אותי באותו רגע, והוא היווה לי איזשהו מקום, איזושהי מסגרת, שנתנה לי את היכולת להביע את עצמי, ובגלל שאבא שלי בא גם מעולם הספורט, אז מבחינתי כאילו... עשיתי משהו שהמשכתי את הדרך שלו ומשהו שהוא מאוד רצה שאני אעשה וזה מאוד מאוד עזר לי להתמודד. Ee, אני זוכרת שאפילו במחשבה לאחור בפעמים כזה, אני מפחדת לדמיין נגיד הייתי מתמודדת עם מצב כזה אם לא היה את הספורט בחיי. תחזיר אותי רגע לשאלה, זה קורה לי מדי פעם. זה בסדר גמור.
0: איך הצלחת להתמודד עם המשברים, עם אותו משבר לדוגמה?
1: אז תראה, אני פיתחתי לעצמי איזשהו אה, מנגנון כזה שאני זוכרת שכשתמיד היה לי מאוד מאוד קשה, וכבר, אתה יודע, היו לי לא מעט פעמים שאמרתי, טוב, זהו, מספיק, די, כאילו, לא בא לי יותר. אני, יש גבול עד כמה אתה יכול, אה, מה שנקרא, לסבול ו- 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 ולעבור רגעים מאוד מאוד קשים. אגב, זה לא שכל הזמן סמלים, אבל ברגעים שקשה, מאוד קשה. ואז <אח> תמיד הייתי שואלת עצמי, תראו, מנהלת איזשהו שיח פנימי בי, ביני לבין עצמי, והייתי אומרת, אוקיי, שאת רוצה עכשיו לעזוב, אז את היום מסיימת את הקריירה שלך, ממשיכה בחייך. סבבה עם זה, כאילו, את הולכת, מצפונית, את הולכת לחיות החיים שלך ב- בסבבה, וכל כך נהיה לי כואב בנפש ובלב, שהבנתי שכאילו זה הדבר הכי גרוע שאני יכולה לעשות לעצמי, ושאני צריכה להילחם בכל הכוחות שיש לי, כי, כי, כי כל דבר אחר, אני, אני אוכל את הלב אחר כך. ו- וזה מאוד החזיק אותי. אני זוכרת שכל פעם, כל פעם שהגיע מצב כזה, ממש הייתי אומרת לעצמי, אוקיי, בא לך לפרוש, מה תרגישי? עכשיו, את מסיימת את הקריירה, מה תרגישי? אתה uh, יודע, ואני ו- 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 באיזה שלב קיבלתי את העובדה שהאתגרים ה- ה- והקשיים שאני חווה בדרך הם כנראה כאלו שאני צריכה לחוות uh, כדי uh, להפוך להיות מי שאני צריכה להיות, ושאם אני מקבלת אותם אז יש לי גם את היכולת לשאת בהם. וזה המון אמונה עצמית והמון נחישות ו... והמון... זה, 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 זה איזשהו אפילו... זה פשוט לסמוך על היקום שאם אתה מקבל את זה אז צריך ללמוד מזה משהו וזה בא לשרת איזושהי מטרה וזה לא בא סתם. והעניין הזה שמאוד לא... אני תמיד אמרתי לעצמי כספורטאית שהיה לי מאוד חשוב לפרוש כשאני כאילו מרגישה שאני מוגשמת לגמרי. והשגתי את כל מה שרציתי, ו- ואני יכולה להגיד לך היום שבסופו של דבר אני הקשמתי הרבה הרבה יותר ממה שחלמתי כילדה, וככה רציתי לפרוש, וזה מה שתמיד גם מאוד דרבן אותי. לא רציתי שהסיטואציה שה- והסביבה תכתיב לי מתי לפרוש, או, או חלילה להיות זאת שמרימה ידיים, לא, לא הייתי חי זה בשלום, וזה גם משהו שמאוד מאוד...
0: ما, זה מה, מה המקום ה... של... זה בא מה, מהמקום של האגו, שאי לא... אפשר להרים ידיים, או שזה מהמקום מה, של האמונה הזאת שאמרת?
1: תראה, יש שם משהו של אגו, אני לא אשקר, אתה יודע, גם אם אנחנו הולכים למקום נגיד של מודל לחיקוי, או באיזשהו mm-hmm. שלב, אני הבנתי שאני איזשהו מודל לחיקוי עבור המון המון מתעמלות צעירות, ואני יכולה להגיד לך שה... המוטיבציה היא דו-כיוונית, כי בתור מישהי שמשמשת מודל לחיקוי, אני לא הרשיתי לעצמי לעשות דברים שיכול להיות שהייתי עושה אם הייתי עוד אדם רגיל. זאת אומרת, אתה פתאום מבין שאתה כבר לא יכול להיות כזה ולעשות מה שבא לך, זה יותר גדול, כאילו, יש לי השפעה על כל כך הרבה ילדות שחולמות ורוצות, אז אתה, אתה גם מתאים את עצמך לסיטואציה, וזה, וזה מאוד מדרבן אותך, זה עושה מוטיבציה דו-כיוונית. אז נתתי את זה כדוגמה, כי אני חושבת שגם שם כן יש משהו של אגו, אנחנו כן, כן חושבים גם איך יפסו אותנו. אני חושבת שהמוטיבציה הפנימית היא הכי חשובה, אה, אין ספק, אבל אם יש משהו חיצוני שיכול, אתה יודע, לתחזק את התהליך ולגרום אה, לשאת ו- ו- ולעבור אה, משברים, ואם שהיה לך כל כך קשה, לפעמים אנחנו באיזושהי שחיקה. ולפעמים זה לעצור ולהבין, אוקיי, אני באמת לא יכולה לעמוד בזה, או שאני רגע פשוט אין לי כוחות. Mm. אז זה לעצור ולעשות את ההבחנה הזאת גם, ולהבין שאולי פשוט אני צריכה רגע להתאפס על עצמי, ואז אני אקבל את ההחלטה ממקום הרבה יותר נקי בראש. ובאיזושהי שאלה, כשכבר הייתי מתעמלת יותר בוגרת, אז ככה הייתה לי יותר מודעות עצמית וידעתי להבחין מתי אני פשוט גמורה, שחוקה ולפעמים זה פיזית, לפעמים זה מנטלית, אבל באמת שאני צריכה איזשהו כזה רפרש ו... וקצת קצת, מילוי מצברים ו... ו... ולרוב זה היה משם, לרוב זה היה משם ולרוב זה היה מ... איזשהו מתח מאוד גדול לפני תחרויות חשובות. זאת אומרת, זה אף פעם לא היה כי באמת נמאס לי ולא רציתי. עכשיו, כדי לזהות את זה, צריך לנקות את כל הגורמים מסביב. ואת זה יודעים לעשות עם, עם הזמן ועם הניסיון, וככל שעברתי יותר משברים כאלה, והכרתי יותר את עצמי, ואתה יודע, ראיתי יותר סרטים, וקראתי יותר ספרים, בסוף כאילו כן. מתחברים לוקחים קצת מכל מקום.
0: לגמרי, לגמרי. מתחילים לחבר את כל החלקים ביחד. אז נטע, כמו שאמרתי לך, מאזינים לנו בעלי עסקים, שהם, בסדר, שהם one man show, והם נכשלים הרבה במהלך היום, בסדר, גם אני אישית נכשל הרבה, וכולנו, אני בטוח. אבל רציתי לשאול אותך, אנשים שדווקא נכשלים בשיחות מכירה, במעמדי מכירה, בשיווק, פתאום הפוסטים לא עובדים, פתאום בנו מוצר שזה לא מתאים לקהל יד בכלל, כלומר, הרבה דברים שמורידים לנו את הרוח מה, מהכנפיים. עכשיו השאלה, איזה טיפ את כן יכולה לתת לבעל עסק כזה, שהוא יוכל למצוא את הכוחות הפנימיים שלו, ושוב פעם, שימשיך במטרה ולא, ולא יעזוב באמצע? אוקיי,
1: okay, אז אני חושבת ש... אני אלך רגע קצת אחורה, מאוד חשוב כאילו הרבה פעמים להסתכל על הדברים בצורה הרבה יותר רחבה, כי אנחנו הרבה פעמים מאוד רוצים... להיות משהו מסוים, והרבה פעמים אנחנו לא לוקחים בחשבון במה זה כרוך. ואז אנחנו מנסים ועושים את הצעדים הראשונים, ואומרים וואי, אבל זה, זה ממש קשה, אבל אני רציתי כבר להיות זה עם האלפי לייקים ועוקבים וקמפיינים ולידים כל היום, וואי, וזה לא הולך בזה. אבל בסוף צריך לקבל איזושהי הבנה גדולה יותר שכל אחד שמגיע לפסגה, ומגיע ל, לרגעים האלה שמצליח ומתקתק, וזה אף פעם לא, זה, זה לרוב לא יהיה one shot ומפעם ראשונה, וגם אם כן זה כנראה איזשהו, אתה יודע, יחסית משהו יותר מקרי, ולאחר מכן הוא יחווה את הקשיים היותר גדולים. אז במילים אחרות, זה כאילו לקחת מראש בחשבון שהדברים האלה יקרו, אני אסביר. כשאנחנו באים עם איזו מכוונות כזאת, ש... כזה מלא מוטיבציה, מתחילים, 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 וכל הכוח, ואז פתאום יש לנו איזשהו אפקט ההפתעה של משהו שמתרסק לנו, אז, אז אנחנו כאילו ממאה יורדים לאפס. ולעומת זאת, אם אנחנו ניגשים לתהליך ואנחנו מודעים ומוכנים שלא עלול, יהיו בדרך נפילות. אנחנו לא יודעים אם זה יהיה מחר, עוד חודש, עוד חצי שנה. אבל אנחנו באמת כאילו מסתכלים, ל, ל, אתה יודע, למטרה הזאת בקצה שאליה אנחנו רוצים להגיע, ואנחנו אומרים לעצמנו, תשמעו, בדרך אתם תיפלו ותיכשלו, ויהיו ימים שלא תרצו, ויהיו ימים שלא ילך, ויהיו חודשים שכמעט ולא תהיה הכנסה ויהיה צריך לקחת הלוואה. זאת אומרת, אני כאילו מאוד דוגלת בה, אתה יודע, כשאתה אומר עלול, אז אתה כזה, אוקיי, זה עלול לקרות, אבל יכול להיות גם שלא. אבל בסוף, אתה יודע, שניהם יודעים שזה חלק מהמסלול. <אח> השאלה היא אולי מתי זה קורה, או, או כמה זמן זה יימשך. ברגע שמסתכלים על הדברים של, אוקיי, אני יוצאת עכשיו למסע, ויהיו לי חלקים שיהיה לי מאוד נחמד, ואני אסתכל, ויהיה נוף יפה, ו- ואני כולי מלאת השראה, ואני ארצה להמשיך ללכת, יהיו חלקים שיהיה לי נורא נור קשה, והגוף יהיה מאוד מאוד כואב. ואני אהיה מאוד מורעבת ו- ואני ארצה לישון ויהיה לי קהל, זאת אומרת להבין שמישהו אה, אה, בעל עסק עצמאי אה, הוא, 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 הוא בעצם גדול, שמצד אחד יש פה מוגשמות אה, ברמה הכי גבוהה כי זה בעצם לייצר משהו שהוא שלנו, אנחנו לא עובדים בשביל אף אחד, אנחנו מחתימים ומחליטים ומח... את כל הכללים אבל uh, יש גם את הצד השני, אז uh, אני, אני חושבת שאם אתה תקשיב את טיפ אחד, אז uh, זה המקום הזה של להפנים ולהבין שזה יהיה סימן קריאה, לא זה עלול לקרות, ואז אנחנו מבינים שזה חלק מהדרך ואנחנו ניגשים לזה במיינדסט לגמרי אחר, זאת אומרת, לא אומרת שאנחנו לא מתבאסים, אנחנו מתבאסים, אבל הנפילה היא לא תהיה ממעל אפס. הנפילה תהיה מ-80 ל-50, ואז נעלה חזרה. אז זה הכל, השאלה היא באיזה מנעד אנחנו חווים כל מיני תחושות. הרעיון הוא לא למנוע תחושה מסוימת. אנחנו לא יכולים לא להיות מבואסים כשיום אחד לא הולך לנו כלום. אבל המטרה שלנו היא לנסות שהנפילה תהיה טיפה יותר רכה, ואז יהיה יותר קל להתרומם ממנו. אז זאת נראה לי אחת הנקודות הכי, הכי חשובות במקום הזה של ההתמודדות.
0: יפה, נקודה מעולה. ואת מדברת על, על מיינדסט ועל ההתנהגות, ואני רוצה לשאול, האם אחרי uh, ניצחונות היית, היה לך איזשהו הרגל, או אחרי הפסדים, היה לך איזשהו הרגל מסוים? אני אתן לך, אני, אני ארחיב טיפה. דיברתי עם גיסי ואמרתי לו שאני ככה הולך לראיין אותך, והוא נורא התרגש, הוא מאמן טניס, הוא מעולם הספורט, והוא סיפר לי סיפור על זה שילד, uh, uh, אבא היה לוקח ילד לאכול גלידה, גם אחרי שהם הפסידו במשחקים וגם אחרי שהם ניצחו במשחקים. כלומר, בין אם ניצחת, בין אם יפסדת, אנחנו הולכים לאכול גלידה, וזה נורא, נורא אהבתי את המתודה הזאת. ורציתי לשאול, האם היה לך משהו גם כזה בתור ספורט היציבה?
1: אני מנסה לקחת את עצמי לדוגמה שאתה אמרת, אז אני גם באמת מכירה את הדוגמה הזאת וזה נהדר. אני יודעת שהרבה הורים עושים את זה וזה מבורך בעיניי מאוד, וזה גם מאוד נכון מבחינה ערכית וחינוכית. מהר מאוד, רוב התחרויות שלי היו בחול, אז להורים שלי היה מאוד קשה לקחת לאכול גלידה אחרי תחרות. אני אגיד לך מה היה קורה אצלי. אני לא זוכרת שהיה לי אותו הרגל שהייתי עושה גם אחרי הפסד וגם אחרי ניצחון. אני זוכרת שאחרי שהייתי לא מצליחה בתחרויות, זה היה... זה היה כאילו מדליק לי איזשהו מנגנון כזה של טורבו, ואני זוכרת שהייתי מגיעה לאולם, וכמה שהייתי עובדת קשה כל הזמן, זה היה גורם לי לעבוד עוד יותר קשה, כי אני תמיד יצאתי מנקודת הנחה של אוקיי, okay, אז לא עבדתי מספיק. אגב, זה לא תמיד היה נכון, כי הרבה פעמים זה באמת היה משהו שהוא יותר מנטלי, אבל אני כאילו תמיד הייתי חוזרת ופשוט לא יוצאת מהאולם, ובמטרה של... יש תחרות הבאה, אני חייבת להצליח בה ו- ולהראות לכולם שזו הייתה טעות מקרית ואני לא עכשיו, מה שנקרא, התדרדרתי ברמתי. אחרי ניצחונות, אני זוכרת שהייתי הי- מאפשרת לעצמי קצת רגע להיות ברגע. <אנ> אני רגע מחברת בראש עכשיו תוך כאילו שאני מדברת איתך, אז הדבר הבאמת שמכליל אצלי את התגובתיות אחרי ניצחונות והפסדים זה שהייתי נותנת לעצמי אולי יום עד שלושה ימים אה, לשהות בהוויה של התוצאה, זה, כאילו אם זה להיות מאוד מבואסת ואם זה להיות בעניים. כן. <אנ> <אנ> ולאחרי שעבר שלושה ימים האלה תמיד הייתי כאילו חוזרת למיינדסט של אני חוזרת להתאמן וזה משהו שאני באמת ממליצה עוד פעם רלוונטי לספורט ולא לספורט כשאנחנו חיים יותר מדי את ההצלחה כמו את ההפסד אז זה אף פעם לא מוביל אותנו למקומות טובים כי כשאנחנו חיים יותר מדי את ההצלחה אז אנחנו כאילו כבר מרגישים מוגשמים ושאנחנו אולי לא צריכים יותר להתאמץ כמו שהתאמצנו עד עכשיו, שאפשר כבר לנוח על זרי הדפנה ונגררים למקום הרבה פחות משמעתי. וכמובן כשאנחנו אחרי פסדס אנחנו באיזושהי אנרגיה מאוד ירודה שקשה ממנה. להיות כאילו בהלך רוח של יאללה אני רוצה ואני יכולה ולכן הייתי פשוט תוחמת את זה בזמן וכן נותנת לעצמי את הזמן הכי לשמוח בעולם לעשות מה שאני רוצה והכל ואותו דבר בבאסה כאילו מבחינתי זה היה גם יום לא לצאת מהמיטה הכל בסדר אבל כשעובר היום יומיים שלושה זה היה תלוי מצב אז, אז אני חוזרת לכאילו לא היה ממש כאילו לא היה אתה כל פעם חוזר לאולם yeah. ואתה מתנתק לגמרי מההישגים, מהמדליות, פשוט ממשיך, כאילו לא קרה.
0: מדהים, מדהים. ומה זה מנגנון הטורבו עכשיו שהזכרת אותו בהתחלה? מה זה המנגנון הזה מעניין אותי?
1: האמת שסתם קראתי לזה ככה, אין מאחורי זה איזו תיאוריה. אני פשוט זוכרת ש... כן, זה נשמע כמו איזו שיטת... לא,
0: בא לי רגע ללחוץ על עצמי ואני בטורבו. גדול.
1: לא, לא, האמת שהכוונה הייתה ש... כמה שעבדתי קשה כל יום, אז זאת אומרת, אני זוכרת שאחרי תחרויות שלא הלך, הייתי כאילו, עם כל הזמן הייתי על 100 קמ"ש, אז הייתי פתאום על 200. זאת אומרת, התחלתי לעבוד עוד יותר ועוד יותר, והייתי בטוחה שעם הדבר הזה אני כאילו אכפה על, על הדברים שלא צלחו בתחרות. עוד פעם, אני אומרת, לפעמים זה היה קשור לזה, כי באמת אולי לא באתי מוכנה מספיק. והיו פעמים שבאמת בדיעבד זיהיתי שזה בכלל היה ממקום הרבה יותר מנטלי, לא תמיד ידעתי לזהות את זה בזמן.
0: יפה, וואו. אשרה, נטע, אנחנו... <laughs> אין עלייך. <laughs> אוקיי, אנחנו ככה כמה שעות לקראת סיום. רציתי, מי שמאזין לנו עכשיו, ואת יודעת, הוא נמצא במקום של... אין לו את המשמעת העצמית הזאת בחייו. אין לו את האסטרטגיה או אין לו את הדרך, הוא לא יודע מה לעשות, גם במצב כספי שהוא לא יכול להרשות לעצמו לעשות יותר מדי דברים. מאיפה היית ממליצה להתחיל או לפתח את, ה... את השריר הזה או לפתח את, ה... את החלום שלו?
1: אוקיי, okay, אז שאלה מעולה. אני חושבת ש... אתה יודע, המלחמה הזאת ב... ב... אני רוצה לעומת אני צריך, זאת מלחמה שכל אחד מאיתנו נלחם. זאת אומרת... לפעמים נראה לנו שלצורך העניין סטרוטאים אולימפיים הם כאלו שזה בא להם בקלות, אבל זה לא נכון. אני אגיד שמה שהרבה פעמים נותן, עושה את ההבדל, זה שאנשים שיש להם חלום מאוד ברור ודרייב מאוד גדול להגיע לשם, כמו שסיפרתי על התשוקה שהייתה לי לענף הזה, mm-hmm. בלי קשר ל... אני רוצה להגיע לאולימפיאדה, פשוט רציתי להיות שם. ואז רציתי להגיע לאולימפיאדה, ו- 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 וכל כך רציתי להיות שם, ש... שכאילו אוטומטית הייתי מוכנה לעשות הכל. אז אני חושבת שככל שאנחנו הולכים לתחומים שיותר מעניינים אותנו והם יותר שלנו, והם יותר מחברים אותנו לכישרונות שלנו, לדברים שמספקים אותנו ומסביבים לנו איזושהי הנאה, אז א', אנחנו גם אנרגטית הרבה יותר נהיה מוכנים לעבוד קשה. כי עוד פעם אני אומרת, זה משפט שאני מאוד אוהבת, כשטוב אז טוב בהכל. אבל כשלא טוב, אם אנחנו במקום שאנחנו אוהבים ולא הולך לנו בו, יהיו לנו הרבה יותר יכולות מנטליות לעצמי, להשקיע, לא לישון ללילות לבנים, לשבת, לעבוד, כי זה משהו שהוא למען מטרה שאני מאוד מאוד רוצה שתקרה. מעבר לזה, העניין הזה של המשמעת זה באמת לדעת, להכיר, אני, 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 אני אסביר את המקום הזה קצת פנימה, מאוד חשוב העניין הזה של המודעות ושל ההיכרות העצמית. כי כל אחד מאיתנו עם מוטיבציה שונה, והוא טוב יותר בדברים מסוימים וטוב פחות בדברים מסוימים, וחלק מאיתנו יותר קל להם לקום מוקדם בבוקר, וחלק מאיתנו עובדים, אוהבים לעבוד בלילה. אני בדעה שאין נכון ולא נכון, אבל יש את המקום הזה של להיות מאוד בקשיבות ובהתבוננות, של מה עובד לנו? עכשיו, זה תחום מאוד נרחב, שיהיה לי קשה לענות עליו שתיים-שלוש דקות, אבל זה החל מכל העניין הזה של מתי אני טובה יותר וחדה יותר, ולשם לקחת את המשימות היותר קשות שלי ביום, וזה ממשיך במה אני אוכלת, כי הרבה פעמים יש כל מיני סוגי מזון שאנחנו אוכלים במהלך היום, וזה גורם לנו לאיזושהי כבדות, ופתאום בא לנו לישון, ופתאום אין לנו מוטיבציה. Mm-hmm. אז לסדר לנו את כל הדברים האלה, ולוקח זמן לתחקר את, ה- את הדברים הללו, אבל קודם כל להבין מה, מה עושה לנו טוב. יש כאלה שהם אוהבים לעשות את הצומות של ה-16-8, מי שמכיר. כן, זה בטח. זה כזה, זה כבר נהיה ממש טרנדי, אבל מה שיפה שם, מעבר שזה מאוד מאוד בריא לגוף, ואני האמת מאוד, מאוד אוהבת את זה גם, אני עושה את זה לתקופות, לא תמיד. זה שיש לך איזשהו חלון זמן מאוד גדול שאתה ללא אוכל ואז אין לך את העליות ירידות סוכר ואתה נשאר מאוד מאוד חד. ובאמת, מה שהייתי ממליצה זה קודם כל לעשות איזושהי התבוננות של מתי אתם מתפקדים יותר טוב, בשעות הלילה, בשעות הבוקר, איזה אוכל גורם לכם כזה לקלילות ולאיזשהו מיקוד ואיזושהי רעננות, ואיזה אוכל טיפה גורם לכם לשנוניות. ואפשר כמובן בדבר הזה גם לעזר באנשי מקצוע, אפילו ללכת לאנשים שככה הם מומחים בתזונה ושינה, ואני חושבת שזה דברים שהרבה מאיתנו מפספסים, כי זה כזה טוב, ביג דיל, כאילו ישנתי, לא ישנתי, אכלתי, מה זה משנה, כן. העיקר לעבוד וכמה שיותר, וזה עושה, זה, זה ממש עושה את ההבדל, ואני יכולה להגיד לך שכבר אחרי הפרישה שלי גם, בגלל שאורך החיים שלי מאוד השתנה, זה... אני בהתחלה היה לי ככה מאוד קשה, ואתה יודע, אני פתאום לא שורפת כל כך הרבה קלוריות, ובתקופה ראשונה ממש עליתי במשקל כי לא התאמנתי, ואז הייתי צריכה לסדר הכל מחדש. באמת מהרגע שהתבוננתי וכזה הכרתי ו- והרגשתי מה טוב לי, אז היום הרבה יותר קל לי לתפקד, כי אני, אני יודעת איך נכון לי, ואני אומרת את זה כי זה מאוד לא אני אלך ואני אשאל את הקולגות שלי במקצוע, אלא זה באמת מה עובד לי. ואני מכירה כל כך הרבה שיטות עבודה פרודוקטיביות ויעילות, גם ממתאמנים שלי וגם מהסביבה, שזה כל כך שונה ובאמת שאין לזה חוקים, אבל זה עניין של התבוננות וגם לדעת לצורך העניין מה מעלה לי אנרגיה, אם אני עכשיו באנרגיה ירודה, מה אני יכולה לעשות? שיעלה לי את האנרגיה. אז לאחד זה יכול להיות ללכת רגע לעשות ספורט, גם אם זה רבע שעה עשרים דקות. Uh, ואחד יכול אולי ללכת לים, אני נגיד מאוד אוהבת ים, לפעמים כאילו כשרה לי אני הולכת לים וכאילו הדברים מסתדרים ואני נותנת כאילו הרבה מאוד כיוונים של להכיר את עצמי, mm-hmm. לדעת מה מזין אותי, וככל שהם יותר יכירו את עצמם זה, זה באמת שמיים בארץ ושווה להשקיע בזה זמן, כי זה, כי זה כאילו זה for life, זה life changer.
0: כן, הזמן הזה שאנחנו לומדים להכיר את עצמנו, אנחנו לומדים את הכלים האלו שמשרתים אותנו לכל החיים, ודיברנו, אני אגב, משנה. כן, ודיברנו, אגב, על צומות. לפני שלושה חודשים ראיינתי את דוקטור דן קרת, דיברנו על צומות, ובשלושה חודשים האלו הטמעתי את זה בחיי, הרזיתי באזור התשעה קילו, ממש עשיתי וואו. איזשהו שינוי בגוף שלי, ומרגישים ו- 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 פשוט טוב יותר, רק צריך להטמיע באמת את, ה- את הדברים האלו. לא, לא רק שזה ייכנס מאוזן אחת ויצא זה מאוזן שנייה, להטמיע את זה.
1: חד משמעית. אני, אני גם מאוד אוהבת, ואני יכולה להגיד לך, אם אנחנו כבר צוללים לצומות, אז uh, הייתה לי באמת תקופה ש, שעשיתי כזה צומות, וגם ניסיתי כזה... עשיתי איזה כמו ניקוי רעלים כזה, שהייתי שבוע לירקות ופירות, משהו יחסית קשוח, אבל באופן חד פעמי. Uh, היה לי מעניין לעבור את התהליך גם... גופנית, לראות מה זה גורם לי להרגיש, וגם מנטלית. ואחד הדברים ששמתי לב להם, שאתה עובר שם איזשהו שינוי תודעתי ביחס שלך לתחושה הזאת של הרעב. כי בסוף בסוף בסוף, תחושת רעב היא לא כאב. היא לא כאב, לצורך העניין אם כואב לנו לאורך זמן אז זה מאוד מאוד כאילו כואב זו תחושה כזאת שהיא בלתי נסבבת, נכון? ואם כואב לנו מאוד אז כאילו מתים להיגמל מזה. עכשיו זה מאוד טריקי כי תחושת הרעה ומתחלקת לכמה סקטורים. יש את החלק הזה שאנחנו רעבים ואז באיזה שלב יש איזה שהם גופנים שאני כבר מרגישה חולשה ואז אני פשוט פיזית לא יכולה לתפקד אותו דבר או שאולי אני כבר לא יכולה ללכת לעשות את האימון, אולי אני פחות ממוקדת אז... לשם כמובן אני לא ממליצה להגיע, כאילו זה לא, לא מומלץ, אבל דווקא במקום הזה שאני עוד חדה ועושה כל כמו שצריך, אבל אתה, אתה מרגיש את הרעב, פתאום כשאתה חווה את זה כמה ימים, זה סתם, זה איזשהו תרגיל מנטלי, סתם הגענו לזה בשיחה, אתה פתאום מבין שכאילו בסוף אם אתה מתבונן בתחושה של רעב, היא לא תחושה כזאת נוראית, כמו שאנחנו, כמו שאנחנו נותנים למשקל. זאת אומרת, לא, זה, זה לא סבל ברמת כאב, זה, זה לא כאב שעכשיו, אתה יודע, פתאום ממש כואב לך משהו בגוף, וזה בלתי נסבל, אתה חייב לקחת תרופה. נכון, כן. Um, בגלל שזה מאוד זמין לנו, אז אתה יודע, גם טכנולוגיה, והכול רץ קדימה, ופתאום הכל זמין, ויש לנו כל הזמן, ופעם זה לא היה ככה, אבל אני חושבת שזה איזשהו תרגיל מנטלי שהוא... הוא לי פתאום נפל כאסימון בתקופה ההיא, ואני פוגשת את זה גם uh, ב- בספורט, ששם זה בכלל, אפרופו דיברתי כאב, אבל שם זה בא במקום שלפעמים יש איזשהו כאב בגוף, ואז האתגר הוא כמה אתה מתמקד באזור שכואב, לעומת כמה אתה מתמקד, הרי יש לך עוד את כל הגוף שהוא לא כואב. עכשיו, המוח הרובוטי שלנו תמיד ילך לאיפה שקשה לנו ורע לנו. אבל אם אנחנו יודעים לנהל אותו ויודעים לשלוט בסיטואציה, אז יש לנו יכולת גם לא לרכז את כל המחשבה בכאב עצמו. וזה כבר דברים כזה הרבה יותר סבוכים ועמוקים, אבל נתתי בנגיעה.
0: כן, אבל יופי של דבר. פעם באה כשאנחנו מרגישים איזשהו כאב או משהו, להתבונן בו, אולי אפילו לשאול איך אני מרגיש, או ממש להרגיש רגע את הרגע הזה. נהדר, נהדר. ומעבר
1: לזה, זה פשוט, כן. זה פשוט המקום שכשמשהו כואב לנו, גם מנטלית וגם פיזית, אנחנו ממלאים בכאב הזה את כל השיפוט שלנו, את כל עצם היותר, אנחנו ממוקדים בכאב. מה שאני באה ואומרת, שגם אם משהו לא הולך לנו, יש לנו תמיד לפחות עשרה דברים שיש לנו בחיים ואנחנו יודעים להודות עליהם. נכון. וגם אם גופנית... למשל, לצורך העניין, כואבת לי עכשיו הקרסול, אז אני יכולה גם להתמקד בכל החלקים האחרים של הגוף שהם לא כואבים, אבל אני צריכה לעשות את זה mm. um, בצורה שרירותית, זה לא יקרה לבד. אתה מבין למה אני מתכוונת? כן. זה המקום הזה.
0: כן, יפה. יפה, הנה כבר מה שאנחנו הולכים לתרגל. מעולה. יאללה. נטע, איפה אנחנו הולכים לראות אותך בעוד שבע שנים?
1: וואו, הלכת רחוק. הלכתי רחוק. שבע זה אחלה מספר,
0: אבל. <laughs>
1: שבע שנים. תשמע, עוד שבע שנים אני אהיה כבר ממש גדולה. קודם כל אני מאמינה ורוצה כבר להיות עם משפחה וילדים, זה משהו שאני חושבת שכאילו מאוד מאוד חשוב לי בשלב הזה בחיים ואני כן רואה את עצמי שם. מעבר לזה, אני... אני אגיד לך מה, אני אלך דווקא למקום של מה הייתי רוצה להרגיש ולא מה הייתי רוצה לראות, mm. כי אני חושבת שהלראות ומה אני עושה בפועל יכול להתפתח למקומות מאוד מאוד נרחבים. אבל מבחינתי, מה, ש... מה שמסב לי היום משמעות בחיים זה העזרה וההובלה לאנשים אחרים, זאת אומרת של תהליכים, של, של השפעה, של הכוונה, ומבחינתי זה גם לגעת בכמה שיותר אנשים וגם לחדור לכמה שיותר אנשים באמת עמוק עמוק בלב, לא רק כזה להשפיע בקטנה, אלא אני חושבת שזה גם מאוד חשוב העניין של העצימות. ואני חושבת שפשוט איזושהי תחושה כזאת ש... יש לי את כל העוגנים שחשובים לי, אתה יודע, שזה גם קריירה וגם משפחה וגם תחביבים וגם מבחינה פיננסית ומבחינה רוחנית והחיבור לעצמי, זה... כאילו שפשוט ירגיש מאוד מוגשמת. <אח> תמיד הולכת למקום של הרגש כי אני חושבת שהחיים שלנו הם מאוד בלתי צפויים. יש לי איזושהי תוכנית של איך אני רוצה שזה יתקדם, ואתה יודע, you never know.
0: כן, אבל אני מאוד מאוד אוהב את הגישה שלך, ואת יודעת, הרבה אנשים, לדוגמה, עכשיו עושים דימרין מודרך ומדמיינים את עצמם, עושים, את החלומות. אבל איפשהו שאת אומרת להתבונן ברגש ולבוא מהתחושה של איך אני מרגיש, זה מאוד מאוד מתחבר לזה. כן, אני מאוד מאמינה בזה,
1: כי
0: כן. איזה יופי. מי שמאזין לנו עכשיו ורוצה למצוא אותך ורוצה לבדוק אולי גם השירותים שלכם... נכונים עבורו ורוצה להתקדם הלאה, איפה הוא יכול בעצם למצוא אותך? האמת,
1: הכי, טוב, הכי הכי טוב ברשתות החברתיות, פשוט נטע רבקין, אה, פייסבוק, אינסטגרם, אה, לינקדאין, אה, אני יכולה, אה, אתה יכול ל- 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 כזה להוסיף להם את המייל כן. שלי. כן, אני החדש שלי בדיוק בבנייה, אז אני לא יודעת מתי הפרק יוצא, אבל ברשתות אני מאוד מאוד זמינה ו... ובהחלט שם אפשר גם, יש את כל הפרסומים על כל מיני אירועים שקורים, וגם אפשר ליצור איתי קשר באופן אישי.
0: נהדר. אז אני מוסיף את כל הכישורים למטה, וגם כשהאתר יתעדכן, אנחנו גם נוסיף את האתר הזה. זה ממלא. וואו. נטו, תודה, תודה, תודה רבה. את לא מבינה כמה הערך את נתת פה, גם לי וגם למאזינים, אני בטוח שהפרק הזה הולך להתפוצץ ושנקרא.
1: איזה כיף. תודה. תודה על ההזמנה.
0: תודה רבה, ואלופים, תודה רבה שהייתם, אנחנו נתראה בפרק הבא.